0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Η έννοια του Θεού στις μεγαλύτερες θρησκείες του δόκτωρα Ζάκυρ Αμπδαλκαρίν Μετάφραση European Islamic Research Center και Ριγάλου Αριστεία Επιμέλεια Τσεκούρα Βίβιαν και Αχ Μανταλαμύρ Εισαγωγή Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον πολιτισμό μα να ξεχωρίζει είναι η παρουσία ενό μεγάλου αριθμού θρησκειών και ηθικών συστημάτων. Η ανθρωπότητα πάντα επιζητούσε να κατανοήσει την αιτία τη δημιουργία και τη θέση τη στο πλάνο των πραγμάτων. Ο Arnold Toynbee μελέτησε την ιστορία του ανθρώπου ανά του και συνέλεξε τα ευρήματά του σε ένα μνημειώδε έργο που αποτελείται από δέκα τόμου. Συνοψίζοντα, είπε ότι η θρησκεία στην ιστορία του ανθρώπου λειτουργήσε ω το επίκεντρο. Στο άρθρο του στην The Observer τον Οκτώβριο του 1954 έγραψε: Έχω πιστεί ότι η θρησκεία είναι το κλειδί στο μυστήριο της ύπαρξη. Σύμφωνα με το λεξικό τη Οξφόρδη, θρησκεία σημαίνει η πίστη σε μια υπεράνθρωπη ελεγκτική δύναμη και πιο ειδικά σε έναν Θεό ή περισσότερου, στου οποίου οφείλεται η πακοή και λατρία. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των μεγάλων θρησκειών είναι η πίστη σε έναν παγκόσμιο Θεό, η ανώτατη θεία εξουσία. Που είναι παντοδύναμος και παντογνώστης. Οι οπαδοί όλων των μεγάλων θρησκειών πιστεύουν ότι ο Θεός τον οποίο λατρεύουν είναι ο ίδιος Θεός και για αυτούς αλλά και για τους άλλους. Ο μαρξισμός, ο φροϊδιανισμός και άλλες μη θρησκευτικέ πεπιθήσεις έχουν προσπαθήσει να επιτεθούν στις ρίζες της οργανωμένης θρησκείας. Μα και αυτοί με τη σειρά τους ανέπτυξαν δικά του συστήματα πίστης. Για παράδειγμα... Όταν ο κομμουνισμό ήταν για πολλού αιώνε εξαπλωμένο στον κόσμο, κυριεσόταν με την ίδια αφοσίωση και θέρμη που χαρακτηρίζει το κήρυγμα και τη διάδοση των θρησκείων. Έτσι, η θρησκεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τη ανθρώπινη ύπαρξη. Το ιερό Κοράνιο λέει στο παρακάτω εδάφιο. Πε, ο Μοχάμαντ, όλα έτη βίβλου, ελάτε να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο λόγο ανάμεσά μα ότι να μην λατρεύουμε παρά μόνο τον Αλβά, ούτε να του αποδίδουμε εταίρου στη λατρεία. Ούτε να λάβουμε κανέναν ανάμεσά μας ως Κύριο εκτός από τον Αλδά. Αν τραφούν στραφούν αρνούμενοι, τότε να πείτε «Να είστε μάρτυρες ότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι», υποτασσόμαστε στη βούληση του Αλδά. Ιερό Κοράνιο 3.64 Η μελέτη διάφορων θρησκειών ήταν για μένα εξαιρετικά υποφελής. Έχει επαναπροσδιορίσει την πίστη ότι ο Θεός έπλασε κάθε ανθρώπινη ψυχή δίνοντας τους κάποια γνώση για την ύπαρξή Του. Η ψυχολογική κατασκευή του ανθρώπου είναι τέτοια που αποδέχεται την ύπαρξη του δημιουργού, εκτός και αν από το περιβάλλον του έχει γαλουχηθεί στο να πιστεύει το αντίθετο. Με άλλα λόγια η πίστη στο Θεό δεν απαιτει καμία προϋπόθεση, ενώ η απόρριψη του Θεού χρειάζεται. Κατηγοριοποίηση των μεγάλων θρησκειών του κόσμου Οι θρησκείες του κόσμου μπορεί να κατηγοριοποιηθούν ευρέω σε σημιτικές και μη σημιτικές. Οι μη συμμετικέ θρησκείε μπορούν να χωριστούν σε Ινδοευρωπαϊκέ και Μη Ινδοευρωπαϊκέ. Σημητικέ θρησκείε Οι συμμετικέ θρησκείε προέρχονται από του Σημίτε. Σύμφωνα με τη βίβλο, ο προφήτη Νόεϊρίνη αυτών είχε έναν γιο που ονομάζονταν Σιμ. Οι απόγονοι του Σιμ είναι γνωστή ω Σημίτε. Επομένω, οι συμμετικέ θρησκείε είναι αυτέ που προέρχονται από του Εβραίου, του Άραβε, του Ασσύριου, του Φύνικε κλπ. Οι μεγαλύτερες θρησκίες θρησκίες είναι ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Όλες αυτές οι θρησκείες είναι θρησκείες προφητών και πιστεύουν στη Θεία Καθοδήγηση που ήρθε από τους προφήτες του Θεού. Μη Σημιτικές Οι μη χωρίζονται σε Ινδοευρωπαϊκές και μη Ινδοευρωπαϊκές. Ινδοευρωπαϊκές θρησκείες. Οι Ινδοευρωπαϊκέ θρησκείε είναι αυτέ που προήλθαν από του Ινδοευρωπαίους, μια ισχυρή ομάδα των ομιλούντων τη Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που εξαπλώθηκαν στο Ιράν και τη Βόρεια Ινδία κατά το πρώτο μισό τη δεύτερη χιλιετίας π.Χ. 2000 1500. Οι Ινδοευρωπαϊκέ θρησκείε χωρίζονται περαιτέρω σε βεδικές και μη βεδικέ Η βεδική θρησκεία αποκαλείται εσφαλμένα ω Ινδουισμό ή Οι μη βεδικέ είναι. Ο συχισμός, ο βουδισμός, ο ζαϊνισμός κλπ. Σχεδόν όλες οι ενδοευρωπαϊκές θρησκείες είναι μη προφητικές. Ο ζωροαστρισμός είναι μία ενδοευρωπαϊκή, μη βεδική θρησκεία που δεν σχετίζεται με τον ινδουισμό. Ισχυρίζεται ότι είναι προφητική θρησκεία. Μη ενδοευρωπαϊκές θρησκείες Οι μη ενδοευρωπαϊκές θρησκείες έχουν διάφορες πλελεύσεις. Ο Κομφουκιανισμό και ο Ταοϊσμός είναι κινέζικη προέλευση, ενώ ο Συντοϊσμό είναι ιαπωνική προέλευση. Πολλέ από αυτέ τι μη Ινδοευρωπαϊκέ θρησκείες δεν έχουν την έννοια του Θεού. Περιγράφονται καλύτερα ω ηθικά συστήματα παρά ω θρησκείες. Ο πιο αυθεντικό ορισμό του Θεού σε κάθε θρησκεία. Η έννοια του Θεού που ενστερνίζεται μια θρησκεία δεν μπορεί να κρυθεί απλώ από την παρατήρηση των πρακτικών των οπαδών τη. Είναι αρκετά κοινό χαρακτηριστικό των οπαδών πολλών θρησκείων το να μην γνωρίζουν την έννοια του Θεού στι γραφέ του. Είναι λοιπόν καλύτερα να αναλύσουμε την έννοια του Θεού σε κάθε θρησκεία αναφερόμενη στι ιερές γραφέ τη. Α κατανοήσουμε την έννοια του Θεού στι μεγάλε θρησκείε του κόσμου αναλύοντα τι λένε γι' αυτό οι γραφέ του. Η έννοια του Θεού στον Ινδουισμό Η πιο δημοφιλή ανάμεσα στι Ινδοευρωπαϊκέ θρησκείε είναι ο Ινδουισμό. Η λέξη Χίντου. Είναι στην πραγματικότητα περσική που σημαίνει τους κατοίκους πέρα από τον Ινδό ποταμό. Ωστόσο, στην καθουμιλουμένη, Ινδουισμός είναι ένας περιεκτικός όρος για ένα σύνολο θρησκευτικών πεπιθήσεων οι περισσότερες των οποίων βασίζονται στους Βέδες, τα Ουπανισσάδες και το Μπαγκαβάτ Γκίτα. Η έννοια του Θεού στον Ινδουισμό Κατά τη γενική αντίληψη, ο Ινδουισμός είναι μια πολυθεϊστική θρησκεία. Στα αλήθεια, οι περισσότεροι Ινδουιστέ θα το επιβεβαίωναν αυτό αναφερόμενοι στην πίστη σε μία πλειάδα θεών. Μερικοί Ινδουιστέ πιστεύουν στο σύστημα των τριών θεών, ενώ μερικοί πιστεύουν στην ύπαρξη 330 εκατομμυρίων θεών. Ωστόσο, οι πολυμαθείς Ινδουιστές που γνωρίζουν καλά τις Ινδουιστικές γραφές επιμένουν ότι ο Ινδουιστής πρέπει να πιστεύει και να λατρεύει έναν μόνο Θεό. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ τη Ινδουιστική και τη Ισλαμική αντίληψη για τον Θεό είναι η κοινή στην ινδουιστική φιλοσοφία αντίληψη του πανθεϊσμού. Ο πανθεϊσμός θεωρεί τα πάντα, έμβια και άβια, ως θεϊκά και ιερά. Οι ινδουιστές επομένως θεωρούν τα δέντρα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα ζώα και τους ανθρώπους ως εκδηλώσεις του Θεού. Για τον μέσο ινδουιστή τα πάντα είναι Θεός. Το Ισλάμ αντίθετα προτρέπει τον άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του και το περιβάλλον του ως δημιουργήματα του Θεού και όχι θεότητε. Επομένω, οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι τα πάντα είναι δημιουργήματα του Θεού. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι όλα ανήκουν στο Θεό. Τα δέντρα, ο ήλιο, το φεγγάρι και τα πάντα σε αυτό το σύμπαν ανήκουν στο Θεό. Έτσι, η κύρια διαφορά μεταξύ τη Ινδουιστικής και τη Ισλαμική πίστης είναι η διαφορά στην πτώση. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι τα πάντα είναι ο Θεό. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι τα πάντα είναι του Θεού, δηλαδή στη γενική πτώση. Το Ιερό Κοράνιο λέει, Ελάτε να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο λόγο ανάμεσά μας, ότι να μην λατρεύουμε παρά μόνο τον Αλδά. Ιερό Κοράνιο 3.64 Ας ψάξουμε να βρούμε λοιπόν κοινά σημεία αναλύοντας και τις δύο, Ινδουιστικές και Ισλαμικές γραφές. Μπαγκαβάτ Γκίτα Η πιο δημοφιλής από τους Ινδουιστικές γραφές είναι η Μπαγκαβάτ Γκίτα. Σκεφτείτε το παρακάτω εδάφιό τη. Αυτή τον οποίο η ηφυΐα έχει κλαπεί από τους ηλιστικούς πόθους, παραδίδοντας σε ημίθεους και ακολουθούν συγκεκριμένους κανονισμούς λατρείας, ανάλογα με τη δική τους φύση. Μπαγκαβάτ Γκίτα, κεφάλαιο 7, εδάφιο 20. Η Γκίτα αναφέρεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα υλικά αγαθά και επομένως λατρεύουν ημίθεους, δηλαδή πέραν του ενός αληθινού θεού. Ουπανισάδες Οι Ουπανισάδες θεωρούνται επίσης ιερές γραφές από τους Ινδουιστές. Σκεφτείτε τα ακόλουθα εδάφιά τους. Εκάμ Εβαντιγγιάμ Είναι ο ένας, χωρίς δεύτερο. Τσαντούγια Ουπανισάδ 6, 2, 1 Σκεφτείτε πάλι τα ακόλουθα αποσπάσματα από τις Ουπανισάδ. Να ψάσια κασούι γιάννητα να καντύπα Σε αυτόν δεν υπάρχουν κεφάλαιο 4-19. Σκεφτείτε γονείς ούτε κύριος. ουπανισάτ ουπανισάντ κεφάλαιο 4-19 Σκεφτείτε πάλι το ακόλουθο εδάφιο από τη ουπανισατ Να, τάσια, πράτημα, άστι Δεν υπάρχει όμοιος με αυτόν. ουπανισάτ ουπανισάντ κεφάλαιο 4-19 δεν υπάρχει όμοιος με αυτόν που το όνομά του είναι ενδοξότατο. Η κύρια Upanishad του δόκτορα Ραντχακρίσναν σελίδες 736-737 Η Ιερά Βιβλία της Ανατολής τόμος 15 Upanishad, μέρος 2 σελίδα 253 Συγκρίνεται τα παραπάνω εδάφια με τα ακόλουθα εδάφια του Ιερού Κορανίου και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με αυτόν. Ιερό Κοράνιο 112-4 Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτόν. Ιερό Κοράνιο 42-11 Τα παρακάτω εδάφια από τη Σουπανισσάδ κάνουν νήξεις στην ανυκανότητα του ανθρώπου να φανταστεί το Θεό σε μια συγκεκριμένη μορφή. Η μορφή του δεν μπορεί να ειδωθεί. Κανείς δεν το βλέπει με το μάτι. Αυτοί που μέσω της καρδιάς και του μυαλού τον γνωρίζουν ως αυτόν που κατοικεί στην καρδιά αιώνια γίνονται αθάνατοι. Σβετασβάταρα ουπανισάντ κεφάλαιο 4.20 Το Ιερό Κοράνιο αναφέρεται σε αυτήν την οπτική με το παρακάτω εδάφιο. Καμία όραση δεν μπορεί να τον φτάσει, ενώ εκείνος περικλεί όλες τις οράσεις και αυτό είναι ο Αλατίφ, ο ευγενής προς τους δούλους του. Ο Αλχαμπίρ έχει απεριόριστη γνώση. Ιερό Κοράνιο 6.103 Ιβέδες οι γραφές τους θεωρούνται από τις πιο ιερές ανάμεσα στις συνδουιστικές γραφές. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι βέδες. Ρίγκ Βέδ, Γιατζούρ Βέδ, Βέδ και Αθάρβα Βέδ. 1. Γιατζούρ Βέδ Σκεφτείτε τα ακόλουθα εδάφια από το Γιατζούρ Βέδ. Δεν υπάρχει εικόνα του. Γιατζούρ 32 32.3 Λέει επιπλέον, καθώς είναι αγέννητος. Του αρμόζει η λατρεία μας. Δεν υπάρχει εικόνα αυτού του οποίου η δόξα είναι τεράστια. Στηρίζει μέσα του όλα τα φωτεινά αντικείμενα, όπως τον ήλιο κτλ. Ήθε να μην με βλάψει. Αυτή είναι η προσευχή μου. Καθώς είναι αγέννητος, του αρμόζει η λατρεία μας». Το Γιατζούρ του Ντέβι Τσάντ, σελίδα 377. «Είναι ασώματος και αγνός». Αναφέρεται στο Γιατζούρ Βέδ, 48. Είναι φωτεινός, ασώματος, άπληγος, αγνός, τον οποίον το κακό δεν τρύπησε. Διορατικός, σοφός, αυτός που περικλεί τα πάντα, αυθύπαρκτος, έχει ορίσει στόχους, σύμφωνα με την κοσμιότητα, για τα παντοτινά χρόνια. Για Τζουρβέδ, 48. Για σαμχίτα του Ράλφ Γκρίφιθ, σελίδα 538. Αναφέρεται επίσης στο Για Τζουρβέδ, Ισέρχονται στο σκοτάδι αυτοί που λατρεύουν φυσικά πράγματα. Για παράδειγμα τον αέρα, το νερό, τη φωτιά κτλ. Βυθίζονται πιο βαθιά στο σκοτάδι αυτοί που λατρεύουν σαμπούτι. Σαμπούτι σημαίνει δημιουργημένα πράγματα. Για παράδειγμα ένα τραπέζι, μία καρέκλα, ένα είδωλο κτλ. Για Τζουρβέδ, 49 Επίσης, αναφέρει μία προσευχή που λέει Οδήγησε μας σε έναν καλό δρόμο και αφαίρεσε την αμαρτία που μας κάνει να παραστρατήσουμε και να περιπλανιόμαστε. 2. Αθάρβαβεδ Σκεφτείτε τα ακόλουθα εδάφια από το Αθάρβαβεδ. Ο Θεός είναι στα αλήθεια σπουδαίος. Αθάρβαβέντα, 20, 58, 3 Στα αλήθεια Σύρια, είσαι σπουδαίος. Στα αλήθεια Αντίτια, είσαι σπουδαίος. Καθώς είσαι σπουδαίος, πράγματι η σπουδαίότητά σου είναι θαυμαστή. Ναι, σπουδαίος είσαι, ο Θεέ. Αθαρβαβέντα Σαμχίτη, τόμος 2, William D. Might Whitney, σελίδα 910. Αυτός είναι ο Αλκαμπίρ. μέγας, ο Αλμουτάουαλ, ύψιστος. Ιερό Κοράνιο, 9. 3. Ρίγκ το παλαιότερο από τα βέδας είναι το Rig Ved. Είναι επίσης αυτό που θεωρείται το πιο ιερό από τους Ινδουιστές. Το Rig Ved λέει ότι οι σάγες, λόγοι ιερεί, αποκαλούν τον ένα Θεό με πολλά ονόματα. Rig Ved 1 164 46 Το Rig Ved δίνει 33 ιδιότητε στον Παντοδύναμο Θεό, πολλές από τις οποίες αναφέρονται στο βιβλίο 2 Rig Ved, ύμνος 1. Ανάμεσα στι διάφορε ιδιότητε που δίδονται στο Rig Ved, Μία από τις πιο όμορφες ιδιότητε αναφέρεται στο Ρίγκ Ved Sub 2 εδάφιο 3 για τον παντοδύναμο θεό είναι ότι είναι βράχμα. Αυτό σημαίνει δημιουργός. Μεταβρασμένη στα αραβικά η λέξη είναι Al-Halik. Οι μουσουλμάνοι δεν ενίστανται αν ο παντοδύναμος αποκαλείται δημιουργός ή βράχμα. Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι σίγουρα δεν εστερνίζονται την άποψη ότι ο βράχμα είναι ο παντοδύναμος θεός που έχει τέσσερα κεφάλια. Ας μας προστατέψει όλα από τέτοια βλασφημία. Οι μουσουλμάνοι είναι στεναρά σε αυτό. Η περιγραφή του Θεού με ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά είναι επίσης αντίθετη με το ακόλουθο εδάφιο του Γιατζούρ Βέδ. Δεν υπάρχει εικόνα του. Γιατζούρ Βέδ 32, 3. Μία ακόμη όμορφη ιδιότητα που αναφέρεται στο Ρίγκ Βέδ βιβλίο 2, ύμνος 1, εδάφιο 3 είναι δυσνού. Βυσνού σημαίνει υποστηρικτής. Η λέξη στα αραβικά είναι ραμπ. Και πάλι οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να έχουν ένσταση αν ο Θεός αποκαλείται ραμπ, υποστηρικτής ή βυσνού. Μα η δημοφιλής εικόνα του βυσνού ανάμεσα στους Ινδουιστές είναι αυτή ενός Θεού που έχει τέσσερα χέρια, με ένα από τα δεξιά χέρια να κρατά το τσάκρα, δηλαδή δίσκο, και ένα από τα αριστερά χέρια να κρατά ένα κοχίλι, να είναι πάνω σε ένα πουλί ή να κλείνει σε ένα ανάκλητρο φιδιού. Οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν ποτέ να αποδεχτούν καμία εικόνα για το Θεό. Όπως αναφέρεται παραπάνω, αυτό εναντιώνεται στο εδάφιο 19 του κεφαλαίου 40 του Γιατζούρ Βεδ. Σκεφτείτε τα ακόλουθα εδάφια από το Ρίγκ Οφείλει «Ω μη κανέναν παρά αυτόν, το Θεό». Ρίγκ Σαμχίτη, τόμος 9, σελίδα 1 και 2 του Σουάμι Σάτια Πράκας Σαρασουάτι και Οι σοφοί γιόγκοι συγκεντρώνουν τα μυαλά τους και συγκεντρώνουν τις σκέψεις τους επίσης στην ανώτατη πραγματικότητα ο οποίο είναι πανταχού παρόν μέγας και παντογνώστης. Αυτός μόνο γνωρίζοντας τις λειτουργίες τους ορίζει στα αισθητήρια όργανα τις αντίστοιχες λειτουργίες τους. Στα αλήθεια, μεγάλη είναι η δόξα του θείου δημιουργού. Rigved, Ρικ Βέδ Σαμχίτι, τόμο 6, σελίδα 1802 και 1803 του Σουάμι Σάτι Απράκα Σαρασουάτι και Σατιάκαμ Ακάμ Βιντιάλανκα. Βράχμα Σούτρα του Ινδουιστικού Βεντάτα. Το βράχμα Σούτρα του Ινδουιστικού Βεντάτα είναι: Υπάρχει μόνο ένα Θεό, όχι δεύτερο Καθόλου, καθόλου, καθόλου στο ελάχιστο. Έτσι, μόνο μια τη μελέτη των ινδουιστικών γραφών μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της έννοια του Θεού στον Ινδουισμό. Η έννοια του Θεού στον Συχισμό Ο σιχισμός είναι μία μη το Ινδοευρωπαϊκή, μη βεδική θρησκεία. Αν και δεν είναι μία από τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου, είναι παρακλάδι του Ινδουισμού που ιδρύθηκε από τον κουρού Νανάκ κατά το τέλος του 15ου αιώνα. Ξεκίνησε στην περιοχή του Πακιστάν και της Βορειοδυτικής Ινδίας, που ονομάζεται Πουνζαμπ, που σημαίνει «Γη των Πέντε Ποταμών». Ο Γκουρούν Ανάκ γεννήθηκε σε μια ινδουιστική οικογένεια από την Ξατρίγια, κάστα πολεμιστών, μα δέχθηκε έντονη επιρροή από το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους. Ορισμός του Σιχ και του Συχισμού Η λέξη Σιχ παράγεται από τη λέξη Σίσια, που σημαίνει ή ακόλουθος. Ο συχισμός είναι μια θρησκεία 10 γκουρού, πρώτος εκ των οποίων είναι ο γκουρού Νάνακ και δέκατος ο γκουρού Γκομπίτ Σινχ. Το ιερό βιβλίο του συχισμού είναι το στρι γκουρού Γκρανθ που λέγεται επίσης Γκρανθ Σαχίμ. Τα 5 κάπα. Κάθε σιχ πρέπει να τηρεί τα 5 κάπα που επίσης λειτουργούν ως ταυτότητά του. 1. Κες. Άκοπα μαλλιά τα οποία αφήνουν όλοι οι γκουρού. 2. Κάγκα. Χτενάκι, το οποίο χρησιμοποιούν για να κρατήσουν τα μαλλιά καθαρά. 3. Κάντα, μεταλλικό για τσαλένια βραχιόλι για δύναμη και αυτοέλεγχο. 4. Κιρμπάν, στιλέτο για αυτοάμυνα. 5. Κάτσα, ειδικό εσώροχο στο μήκος του γονάτου για ευκηνησία. Μουλμάντρα, το θεμελιώδες δόγμα του συχισμού. Ο καλύτερο ορισμό που κάθε Σιχ μπορεί να δώσει σχετικά με την έννοια του Θεού στο Σιχισμό είναι το να αναπαραγάγει τα λόγια του Μουλ Μάντρα, του βασικού δόγματος του Σιχισμού, που διατυπώνεται κατά το ξεκίνημα του Γκουρού Γκρανθ Sahib. Αναφέρεται στο Στριγ Γκουστρού Γκρανθ Sahib τόμος 1 για Πούτζι, πρώτο εδάφιο. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα Θεό που ονομάζεται ο Αληθινό Δημιουργό, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε μορφή μίσου ή φόβου, αθάνατος, αγέννητος, αυθύπαρκτος, μέγας και ελεήμον. Ο συχισμός επιτάσσει τους οπαδούς του στον απόλυτο μονοθεϊσμό. Πιστεύει σε έναν μόνο υπέρτατο Θεό, ο οποίος στην ανεκδήλωτη μορφή ονομάζεται εκ ομκάτα. Στη φανερή μορφή αποκαλείται ομκάρα και έχει αρκετές ιδιότητες όπως καρτάρ, δημιουργός, σαχίμπ κύριος, άκαλ, αιώνιος, σατάναμα, το άγιο όνομα, Παρβαρντίργαρ, Στοργικός, Ραχίμ, Ελεήμον, Καρίμ, Καλοσυνάτος. Αποκαλείται επίσης ο Άχε Γκουρού, ο ένας αληθινός θεός. Παρά το ότι ο συχισμός είναι αυστηρά μονοθειστική θρησκεία, δεν πιστεύει στο Αβαταραβάδα, το δόγμα της ενσάρκωσης. Ο παντοδύναμος θεός δεν εσαρκώνεται σε αυτό που είναι γνωστό ω Αβατάρα. Ο συχισμός είναι επίσης αντίθετο με την Ο γκουρού Νάνακ επηρεάστηκε από το Καμπύρ. Ο γκουρού Νάνακ από τα λόγια του Σαντ Καμπύρ τόσο πολύ που αρκετά κεφάλαια από το Στρι Γκουρού Νάνακ Σahib περιέχουν δύστιχα του Σαντ Καμπύρ. Ένα από τα διάστημα δύστιχα του Σαντ Καμπύρ είναι. Όλοι μνημονεύουν το Θεό κατά τα προβλήματα, μα κανεί δεν τον θυμάται κατά την ειρήνη και την ευτυχία. Αυτό που μνημονεύει το Θεό κατά την ειρήνη και την ευτυχία, γιατί να έχει προβλήματα. Συγκρίνεται αυτό με το παρακάτω εδάφιο του Ιερού Κορανίου. Και όταν κάποια συμφορά αγγίξει τον άνθρωπο, αυτό κάνει επίκληση προ τον κύριο του, στρεφόμενο προ αυτόν με μεταμέλεια. Μα όταν ο Αλλά του παραχωρεί μια χάρη από αυτόν, δηλαδή ανταποκρίνεται στην επίκλησή του βγάζοντά τον από εκείνη συμφορά, ο άνθρωπο τότε ξεχνά αυτά για τα οποία έκανε επίκληση. Δηλαδή ξεχνά ότι όταν ήταν σε δυσκολία έκανε επίκληση προ τον Αλλά και όχι σε κανέναν άλλον. Και προσδίδει εταίρο στον Αλδά ώστε να παραπλανήσει άλλους από το δρόμο του Αλδά. Ιερό Κοράνιο 39-8 Η έννοια του Θεού στον Ζωροαστρισμό. Ο Ζωροαστρισμός είναι μια αρχαία ενδοευρωπαϊκή θρησκεία που ξεκίνησε στην Περσία εδώ και περισσότερα από 2.500 χρόνια. Αν και έχει σχετικά λίγου πιστού, λιγότερου από 130.000 παγκοσμίω, είναι μια από τι αρχαιότερε θρησκείε. Ο Ιρανός προφήτης Ζωροάστρης είναι ο ιδρυτής του ζωραστρισμού. Η ηρή γραφή του είναι το Ντασατήρ και το Αβέστα. Ο Θεός του ζωραστρισμού είναι γνωστός ως Αχούρα Μάζδα. Αχούρα σημαίνει Κύριος και Μάζδα σημαίνει ο Σοφός. Και έτσι όλη αυτή η φράση σημαίνει ο Σοφός Κύριος ή Σοφός Θεός. Αχούρα Μάζδα σημαίνει μια αυστηρή μορφή μονοθειστικού Θεού. Οι ιδιότητες του Θεού σύμ Σύμφωνα με τον Τασατήρ, ο Αχούρα Μάζδα έχει τις παρακάτω ιδιότητες. Είναι ένας. Τίποτα δεν του μοιάζει. Δεν έχει αρχή ή τέλος. Δεν έχει πατέρα ή μητέρα, σύζυγο ή ιό. Δεν έχει σώμα ή μορφή. Ούτε το μάτι μπορεί να τον δει, ούτε δύναμη της σκέψης μπορεί να τον συλλάβει. Είναι πάνω από όλα όσα μπορεί να φανταστεί. Είναι πιο κοντά σε σένα από ότι ο εαυτός σου. Ιδιότητες του Θεού σύμφωνα με το Αβέστα. Σύμφωνα με το Αβέστα, το γάθας και το Γιάσνα δίνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του Αχούρα Μάστα όπως Δημιουργός, Γιάσνα 31.7 και 11, Γιάσνα 44.7, Γιάσνα 50.11, Γιάσνα 51.7 Παντοδύναμος, ο Μέγιστος, Γιάσνα 33.11, Γιάσνα 45.6 Αγαθοεργός, χουντάι. Γιάσνα, 33-11. Γιάσνα, 48-3. Γενεόδωρος, σπέντα. Γιάσνα, 43-4, 5-7, 9-1, 13-15. Γιάσνα, 44-2, Γιάσνα, 45-5, Γιάσνα, 46-9, Γιάσνα, 48-3. Η έννοια του Θεού στον Ιουδαϊσμό Ο Ιουδαϊσμός είναι μία από τις μεγαλύτερες σημιτικές θρησκείες. Οι οπαδοί του είναι γνωστοί ως Ιουδαίοι και πιστεύουν στην προφητική αποστολή του προφήτη Μωυσή, ειρήνης αυτών. Το ακόλουθο εδάφιο από το Δευτερονόμιο περιέχει μια προτροπή από τον Μωυσή, ειρήνης αυτών. Άκου Ισραήλ, ο κύριο ο Θεός ειναι ένα κύριο. Κύριος. Βίβλος Δευτερονόμιο 6-4 Σκεφτείτε το παρακάτω εδάφια από το βιβλίο του Ισαΐα. Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Βίβλος, Ισαΐας, 43, Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Εγώ σε περίζωσα αν και δεν με γνώρισες. Βίβλος, Ισαΐας, 45-5 Θυμηθείτε τα προγενέστερα, τα εξ «Επειδή εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος, εγώ είμαι ο Θεός και κανένας δεν είναι ομοίως με μένα». Βίβλος, Ισαΐας 46, 9 Ο Ιουδαϊσμός καταδικάζει την δολολατρία στα ακόλουθα εδάφια. «Μην έχεις άλλους Θεούς εκτός από μένα, μη κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μητε ται ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μη τα προσκυνήσεις, μην τα να τα λατρεύσεις». Επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός Ζηλότυπος. Βίβλος, έξοδος 20, 3 έως 5. Ένα παρόμοιο μήνυμα επαναλαμβάνεται στο Δευτερονόμιο. Μην έχεις άλλους Θεούς εκτός από μένα. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο ούτε ομοίωμα κάποιου από όσα είναι πάνω στον ουρανό ή όσα είναι κάτω στη γη ή όσα είναι μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις ούτε να τα λατρεύσεις. Επειδή εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος. Βίβλος, Δευτερονόμιο 5, 7 9. Η έννοια του Θεού στο χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός είναι μια σημειτική θρησκεία που ισχυρίζεται ότι έχει σχεδόν δύο δισεκατομμύρια πιστούς ανα τον κόσμο. Ο χριστιανισμός οφείλει το όνομά του στον Ιησού Χριστό, ειρήνης Αυτόν. Ο Ιησούς ειρήνης αυτών είναι επίση μια αξιοσέβαστη στο Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι η μόνη θρησκεία πλήν του χριστιανισμού που πιστεύει στον Ιησού ειρήνης σε αυτόν. Πριν συζητήσουμε την έννοια του Θεού στο χριστιανισμό ας εξετάσουμε τη θέση του Ιησού ειρήνης σε αυτόν στο Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι η μόνη μη χριστιανική πίστη που θεωρεί κλάδο της πίστης της την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο Μουσουλμάνος δεν είναι μουσουλμάνος αν δεν πιστεύει στον Ιησού. Πιστεύουμε ότι είναι ένα από τους μεγαλύτερου αγγελιαφόρου του Αλδά. Πιστεύουμε ότι γεννήθηκε εκ θαύματος, χωρίς ανδρική παρέμβαση, κάτι που πολλοί χριστιανοί σήμερα δεν πιστεύουν. Πιστεύουμε ότι έδωσε ζωή στους νεκρούς με την άδεια του Αλδά. Πιστεύουμε ότι θεράπευσε τους εκγενετή τυφλού και τους λεπρούς με την άδεια του Αλδά. Μπορεί κανείς να ρωτήσει, αν και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι αγαπούν και σέβονται τον Χριστό, Πού ακριβώς βρίσκεται η διαφορά απόψεων? Η κυρία διαφορά μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού είναι η επιμονή των χριστιανών στην υποτιθέμενη Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Μία μελέτη των χριστιανικών γραφών μαρτυρά ότι ποτέ ο ίδιος ο Ιησούς, ειρήνης αυτόν, δεν ισχυρίστηκε θεότητα. Μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε μία κατηγορηματική ρίση στη βίβλο όπου ο Ιησούς να λέει ο ίδιος «Είμαι Θεός ή λατρέψτε με». Στην πραγματικότητα, η βίβλος περιέχει ρήσεις που αποδίδονται στον Ιησού, στις οποίες κήρυξε ακριβώς το αντίθετο. Σκεφτείτε τις παρακάτω φράσεις της βίβλου που αποδίδονται στον Ιησού ειρήνη σε Αυτόν. «Ο πατέρας μου είναι σπουδαιότερος από μένα» κατά Ιωάννη «Ο πατέρας μου είναι σπουδαιότερος από όλους» κατά Ιωάννη «Αλλά αν εγώ βγάζω τα δεμόνια διαμέσου του Πνεύματος του Θεού» «Έφτασε επομένως σε εσά η Βασιλεία του Θεού» κατά Ματθαίον 12:28. «Αλλά, αν διαμέσω του δακτύλου του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσά η Βασιλεία του Θεού» κατά Λουκάν 11:20. «Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου. Καθώς ακούω κρίνω και η δική μου κρίση είναι δίκαιη, επειδή δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με απέστειλε» κατά Ιωάννη 5, 30. Η αποστολή του Ιησού, Ειρήνη Αυτόν. Ήρθε για να εκπληρώσει τον νόμο. Ο Ιησούς Ειρήνη Αυτόν, ποτέ δεν ισχυρίστηκε θεότητα για τον εαυτό του. Ανακοίνωσε ξεκάθαρα τη φύση τη αποστολή του. Ο Ιησούς, Ειρήνη Αυτόν, εστάλει από το Θεό για να επιβεβαιώσει τον προηγούμενο Ιδαϊκό νόμο. Αυτό είναι σαφέ από τα ακόλουθα εδάφια του Καταματθέων Ευαγγελίου. Μην νομίζετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή του προφήτε. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά για να εκπληρώσω. Επειδή σα διαβεβαιώνω, μέχρι ότου παρέλθει ο ουρανό και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο έω ότου όλα εκπληρωθούν. Όποιο λοιπόν αθετήσει μία από τούτε τις ελάχιστε εντολές και διδάξει έτσι του ανθρώπου, ελάχιστο θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιο όμω εκτελέσει και διδάξει, αυτό θα ονομαστεί μέγα στη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή σα λέω ότι αν η δικαιοσύνη σα δεν περισσεύσει περισσότερο από τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών». Κατά Καταματθεών 5, 20. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού. Η βίβλος αναφέρει την προφητική φύση της αποστολής του Ιησού, ειρήνης αυτών, στα παρακάτω εδάφια. «Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, μα του Πατέρα που με έστειλε». Κατά Ιωάννη 14, 24. «Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό». Κατά Ιωάννη 17.3. 3. Ο Ιησούς ανέτρεψε και μία ακόμα πρόταση για τη θεότητά του. Σκεφτείτε το παρακάτω περιστατικό που αναφέρεται στη βίβλο. «Και εξάφνου πλησιάζοντα κάποιος του είπε, δάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή». Και εκείνος του είπε, «Τ δεν υπάρχει κανένας αγαθός παρά μόναχα ο Θεός. Αλλά, αν θέλεις να μπει μέσα στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Κατά Κατά 19, 16, 17. Οι παραπάνω ορίσεις από τη βιβλίο ανατρέπουν το χριστιανικό δόγμα της θεότητα του Ιησού και της σωτηρίας μέσω της θυσίας του Ιησού, ειρήνης αυτών. Ο Ισού παροτρύνει προς την τήρηση των εντολών ως μέσω επίτευξης της σωτηρίας. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ένας άνδρας που ενέκρινε ο Θεός. Η παρακάτωρήση στη βιβλο υποστηρίζει την Ισλαμική πίστη ότι ο Ιησούς, ειρήνης Αυτόν, ήταν προφήτης του Θεού. «Ω άνδρες του Ισραήλ, ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωραίο, άνδρα που αποδείχτηκε σε εσά από το Θεό με θαύματα και σημεία, τα οποία ο Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε και εσείς». Πράξεις 222. Η πρώτη εντολή είναι ότι ο Θεός είναι ένας. Η βίβλος δεν υποστηρίζει καθόλου την αντίληψη της Αγίας Τριάδας στη χριστιανική πίστη. Ένας από τους γραφείς κάποτε ρώτησε τον Ιησού, ειρήνης Αυτόν, σχετικά με το ποια ήταν η πρώτη εντολή από όλες, στον οποίο ο Ιησούς, ειρήνης Αυτόν, απλώς επανέλαβε αυτό που είχε πει ο Μωυσής, ειρήνης Αυτόν, δηλαδή, «Άκουσε ο Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος, κατά Μάρκον, 12-29. Η έννοια του Θεού στο Ισλάμ Το Ισλάμ είναι μια σημαντική θρησκεία που έχει περισσότερος από 1,2 δισεκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο. Το Ισλάμ σημαίνει υποταγή στη βούληση του Αλδά. Οι Μουσουλμάνοι αποδέχονται το ισλαμ ειναι μια σημαντικη θρησκεια που εχει περισσότερου απο 12 δισεκατομμυρια πιστους σε ολον τον κοσμο το ισλαμ σημαινει υποταγη στη βουληση του αλδα οι μουσουλμανοι αποδεχονται το κορανι ως το λόγο του Θεού που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μοχάμαν τη ρήνη το Ισλάμ δηλώνει πως ο Ανδά έστειλε αγγελίαφόρου και προφήτης κατά τη διάρκεια των αιώνων με το μήνυμα της μοναδικότητας του Θεού και της λογοδοσίας στη μέλουσα ζωή. Το Ισλάμ συνεπώς καθιστά κολόνα της πίστης το να πιστέψουμε στους προηγούμενους προφήτες ξεκινώντας με τον Αδάμ και συμπεριλαμβανομένων των Νόε, Αβραάμ, Ισμαήλ, Ισαάκ, Ιακώβου, Μωυσή, Δαβίδ, Ιωάννη, Ιησού και όλου. Ο πιο περιεκτικός ορισμός του Θεού Ο πιο περιεκτικός ορισμός του Θεού στο Ισλάμ δίνεται στα τέσσερα εδάφια της σούρα Ιχλάς, δηλαδή του 112 του κεφαλαίου του Ιερού Κορανίου. Πέσο ο Μωχάμαντ. Αυτός είναι ο Αλλά, ο Άχαντ ένας μοναδικός και αδιέρετος. Ο Αλλά Ασσάμαντ ο Αυτάρκης που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλασματά του αλλά αυτά έχουν ανάγκη από αυτόν και αυτός ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει. Δεν γέννησε, ούτε γεννήθηκε. Και κανένας δεν είναι ίσως ή συγκρίσιμος με αυτόν. Ιερό Κοράνιο 112, 1-4 Σούρα Αλυχλάς, η λιδία λήθος της θεολογίας. Η Σούρα Ιχλάς, κεφάλαιο 112 του Ιερού Κοράνιου, είναι η λιδία λήθος της θεολογίας, θεολογία, παράγωγο του λόγος, ή αλλιώ της μελέτης του Θεού. Για τους μουσουλμάνους, αυτό ο τετράστιχος ορισμό λειτουργεί ω ηλίδια λήθο τη μελέτη του Θεού. Οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι Θεό ή οι άνθρωποι υποτάσσονται ή πιστεύουν σε αυτόν ως Θεό, πρέπει πρώτα να υποβάλλεται σε αυτό το τεστ, δηλαδή αν είναι αυτάρκη, αν έχει γεννηθεί κτλ. Εφόσον οι ιδιότητε του Αλά που δίνονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι μοναδικέ, ψευτοθεοί και υποκριτέ τη θεότητα μπορούν εύκολα να απορριφθούν χρησιμοποιώντα αυτά τα εδάφια. Τι λέει το Ισλάμ σχετικά με του θεανθρώπου, Η Ινδία αποκαλείται συχνά η γη των θεανθρώπων. Αυτό οφείλεται στην αυθονία των αποκαλούμενων πνευματικών ηγετών στην Ινδία. Πολλοί από αυτού του παπάδε και του Αγίου έχουν μεγάλο αριθμό οπαδών σε πολλέ χώρε. Το Ισλάμ απεχθάνεται τη θεοποίηση οποιοδήποτε ανθρώπου. Για να κατανοήσουμε την Ισλαμική στάση απέναντι σε τέτοιου υποκριτέ τη θεότητα, α αναλύσουμε έναν τέτοιο θεάνθρωπο, τον Ρατζή. Ο Ρατζνή ήταν ένα από τους πολλού πνευματικού ηγέτε που παράγονται στην Ινδία. Το Μάιο του 1981 πήγε στι Αμερικής και ίδρυσε μια πόλη με το όνομα Ρατζνισπουράμ. Ξεγελάστηκε έπειτα από τη Δύση και συνελήφθη τελικά και του ζητήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Επέστρεψε στην Ινδία και ξεκίνησε μια κοινότητα στο Πιουν που είναι τώρα γνωστή ω κοινότητα Όσο. Πέθανε το 1990. Η οπαδή του Όσο Ρατζνί πιστεύουν πως είναι ο παντοδύναμος Θεός. Κάποιο επισκέπτησε στην κοινότητα όσο στο πιον θα βρει την εξής επιτύμβια επιγραφή στην ταφόπλακα. Όσο δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν πέθανε ποτέ. Επισκέφτηκε μόνο τον πλανήτη Γη μεταξύ της 11 Δεκεμβρίου 1931 και της 19 Ιανουαρίου 1990. Ξέχασαν να αναφέρουν πως δεν του χορηγήθηκε βίζα για 21 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Οι οπαδοί του Ρατζνίς δεν θεωρούν προβληματική την επίσκεψη του θεού τους στη γη και την απέτηση κάρτας βίζα για την είσοδό του σε κάποια χώρα. Ας υποβάλουμε τον υποψήφιο στη θεότητα Μπαγκουάν Ρατζνίς στο τεστ της Σούρα Ιχλάς, της Λιδίας Λίθου της Θεολογίας. Το πρώτο κριτήριο είναι «Πες, ο Μοχάμαντ, αυτό είναι ο Allah, ο Αχαντ, ένας μοναδικός και αδιέρετος». Είναι ο Ρατζνής ένας και μοναδικός? Όχι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν το Ρατζνής που ισχυρίζονται πως είναι θεοί. Ορισμένοι μαθητές του Ρατζνής μπορεί βέβαια να θεωρούν πως ο Ρατζνής είναι ένας και μοναδικός. Το δεύτερο κριτήριο είναι ο Αλλάς Σάμαντ. Ο Αυτάρκης που δεν έχει ανάγκη τίποτα από τα πλάσματά του αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν και αυτό ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει. Ο Ρατζνής δεν ήταν σίγουρα απόλυτος, ούτε αιώνιος, εφόσον πέθανε το 1990. Γνωρίζουμε από τη βιογραφία του πως υπέφερε από διαβήτη, άσθμα και χρόνια ως φυαλγία. Ο κυβερνήτης τον ΗΠΑ φέρεται να του έδωσε δηλητήριο στη φυλακή όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος. Φανταστείτε τον παντοδύναμο θεό να δηλητηριάζεται. Ο Ρατζνής δεν ήταν ούτε απόλυτος, ούτε αιώνιος. Το τρίτο κριτήριο είναι, δεν γέννησε, ούτε γεννήθηκε. Γνωρίζουμε πω ο Ρατζνή γεννήθηκε στην Τσαμπλαμπούρ τη Ινδία και είχε μητέρα και πατέρα, οι οποίοι αργότερα έγιναν μαθητέ του. Οι οπαδοί του Ρατζνή δεν θεωρούν προβληματική την επίσκεψη του θεού του στη γη και την απέτηση κάρτα βίζα για την είσοδό του σε κάποια χώρα. Μπορεί να φανταστεί κανεί έναν θεό να επισκέπτεται τη γη και να απαιτεί βίζα για να εισέλθει σε μια χώρα. Ο αρχιεπίσκοπο Ελλάδα είπε πω αν ο Ρατζνή δεν είχε απελαστεί. Θα έχαν κάψει το σπίτι του και αυτά των μαθητών του. Η τέταρτη δοκιμασία που είναι η πιο αυστηρή είναι πως «Και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν». Από τη στιγμή που μπορείς να φανταστείς το Θεό ή να συγκρίνεις το Θεό με οτιδήποτε, τότε Αυτός, ο υποψήφιος της Θεότητας, δεν είναι Θεός. Είναι αδύνατο να σχηματίσει κανεί μια εικόνα στο μυαλό του για τον έναν και μοναδικό Θεό, Ξέρουμε πω ο Ρατζνή ήταν ένα άνθρωπο με λευκή, μακριά γενιάδα. Είχε δύο μάτια, δύο αυτιά, μία μύτη και ένα στόμα. Φωτογραφίε και αφήσει του Ρατζνή είναι διαθέσιμε σε ευθονία. Από τη στιγμή που μπορείς να φανταστεί τι είναι Θεό, δεν είναι Θεό. Πολλοί μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν ανθρωπομορφικέ συγκρίσει με τον τίτλο του κυρίου σύμπαντο του ισχυρότερου άντρα του κόσμου. Ποιο είναι το καταληκτικό σχόλιο για αυτό το μέρο τη δοκιμασία. Αυτή η δοκιμασία δεν μπορεί να την περάσει κανείς παρά μόνο ο αληθινός Θεός. Με ποιο όνομα αποκαλούμε το Θεό? Οι μουσουλμάνοι προτιμούν να τον αποκαλούν Αλλα, αντί της ελληνικής λέξης Θεός. Η αραβική λέξη Αλλα είναι αγνή και μοναδική, σε αντίθεση με την, αληθι... με την ελληνική λέξη Θεός, με την οποία μπορεί κανείς να παίζει. Αν προσθέσουμε την κατάληξη Ι γίνεται Θεή, που είναι ο πληθυντικός του Θεός, ο Αλδά είναι ένα και μοναδικός, δεν υπάρχει πληθυντικός του Αλδά. Αν προσθέσουμε την κατάληξη «α» γίνεται «θεά», που σημαίνει το θηλυκό θεό. Δεν υπάρχει αρσενικός Αλδά ή θηλυκός Αλδά. Ο Αλδά δεν έχει γένος. Αν προσθέσουμε πριν τη λέξη «θεός» στη λέξη «ψεύδος», θα γίνει ψευδοθεός, δηλαδή ψεύτικος θεό. Αλλά δεν υπάρχει ψεύδο ή Αλδά. Αλλά είναι μοναδική λέξη. Που δεν συνθέτει καμία νοητική εικόνα, ούτε μπορεί να παίξει κανεί με αυτή τη λέξη. Συνεπώ, οι μουσουλμάνοι προτιμούν να λενε «αλδά», αλλά καμιά φορά, μιλώντα σε μη μουσουλμάνους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μη αρμόζουσα λέξη Θεό αντί του «αλδά». Εφόσον το κοινό στο οποίο στοχεύει αυτό το βιβλίο ποικίλει στη φύση, καθώ αποτελείται και από μουσουλμάνους και από μη μουσουλμάνους, έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη Θεό αντί του αλ σε διάφορα σημεία αυτού του άρθρου. Ο Θεός δεν γίνεται άνθρωπος. Ορισμένοι άνθρωποι ισχυρίζονται πως ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, άρα γιατί να μην μπορεί να πάρει ανθρώπινη μορφή. Αν ο Θεός το επιθυμεί μπορεί να γίνει άνθρωπος, αλλά τότε δεν παραμένει πια Θεός, καθώς οι ιδιότητε του Θεού και των ανθρώπων είναι από πολλές πλευρές εντελώς ασύμβατες. Οι ακόλουθες παράγραφοι θα δείξουν πόσο παράλογη είναι η ιδέα ο Θεός να γίνεται άνθρωπος. Ο Θεος είναι αθάνατος και οι άνθρωποι θνητοί. Δεν μπορείς να έχεις έναν θεάνθρωπο δηλαδή έναν αθάνατο, ένα αθάνατο όν και ταυτόχρονα στην ίδια οντότητα. Δεν έχει κανένα νόημα. Ο Θεός δεν έχει αρχή ενώ ο άνθρωπος έχει αρχή. Δεν μπορείς να έχεις κάποιον που δεν έχει αρχή και ταυτόχρονα να έχει αρχή. Κάθε άνθρωπος έχει ένα τέλος. Δεν μπορείς να έχεις ένα όν που να μην έχει τέλος αλλά παράλληλα να έχει τέλος. Δεν έχει νόημα. Ο παντοδύναμος Θεός δεν χρειάζεται να φάει, ενώ οι άνθρωποι απαιτούν τροφή ώστε να διατηρηθούν στη ζωή. Και αυτός είναι που παρέχει τροφή, ενώ δεν τον τρέφει κανείς, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να του παρέχει τίποτε, ενώ αυτός είναι ο πάροχος για όλους. Ιερό Κοράνιο 6:14. Ο Θεός δεν χρειάζεται ξεκούραση και ύπνο, ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίζουν αόριστα χωρίς ξεκούραση. Αλλά! Δεν υπάρχει Θεός εκτός από Αυτόν, ο Αλχάι, ζωντανό ο Αλκαϊούμ, αυθύπαρκτος, υποστηρικτής όλων. Δεν μπορεί να τον καταβάλει ούτε ένας επινάκος, ούτε για ένα δευτερόλεπτο, ούτε ύπνος. Σε αυτόν ανήκει ό,τι βρίσκεται στον ουρανό και ό,τι βρίσκεται στη γη. Ιερό Κοράνιο 2, 255 Η λατρεία ενό άλλου ανθρώπου είναι άχρηστη. Αν η ιδέα να γίνει ο Θεό άνθρωπο είναι απαράδεκτη, πρέπει επίση να συμφωνήσουμε πω δεν έχει κατά συνέπεια νόημα να λατρεύουμε κάποιον άλλον άνθρωπο. Αν ο Θεό λαμβάνει ανθρώπινη μορφή, πάβει να είναι Θεό και κατέχει όλε τι ιδιότητε του ανθρώπου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιοφυή καθηγητής είχε κάποιο ατύχημα και πάσχει από ανεπανόρθωτη απώλεια μνήμη, θα ήταν ανόητο εκ μέρου των μαθητών του να συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα από εκείνον για αυτό το θέμα. Επιπλέον, αν ο Θεό λάβει ανθρώπινη μορφή, ο ίδιο άνθρωπο δεν μπορεί αργότερα να γίνει Θεό εφόσον οι άνθρωποι εξορισμού δεν έχουν τη δύναμη να γίνουν Θεοί. Η λατρεία του Θεού σε ανθρώπινη μορφή αποτελεί συνεπώς σφάλμα τη λογική και πρέπει να θεωρείται απεχθής σε κάθε μορφή τη. Αυτό είναι και ο λόγο που το Ιερό Κοράνιο κατακρίνει όλε τι μορφέ ανθρωπομορφισμού. Το Ένδοξο Κοράνιο λέει στο ακόλουθο εδάφιο. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτόν. Ιερό Κοράνιο 42,11. Ο Θεός δεν τελεί μη πράξεις. Οι ιδιότητες του παντοδύναμου Θεού αποκλείουν κάθε κακό, εφόσον ο Θεός είναι η πηγή της δικαιοσύνης, του ελέους και της αλήθειας. Ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι διέπραξε μία μη πράξη. Συνεπώς, δεν μπορούμε να φανταστούμε το Θεό να ψεύδεται, να διαπράττει αδικία ή σφάλμα, να ξεχνά πράγματα και τόσα άλλα ανθρώπινα ατοπήματα. Ο Θεός... Δεν θα κάνει ποτέ αδικία, γιατί η αδικία είναι μη θεϊκή πράξη. Το ιερό Κοράνιο λέει. Στα αλήθεια, ο Αλβά δεν αδικεί κανέναν, ούτε στο βάρο ενό ατόμου. Ιερό Κοράνιο 4.40 40 Ο Θεό δεν ξεχνά ούτε κάνει λάθη. Ο Θεό δεν θα ξεχάσει τίποτα, καθώ το να ξεχάσει αποτελεί μη θεϊκή πράξη και αποτελεί ανθρώπινο περιορισμό και έλλειψη. Παρομοίως, ο Θεό δεν θα κάνει κάποιο λάθο, καθώ η διάπραξη λάθο αποτελεί μη πράξη. Ο Κύριος μου δεν παραστρατεί ποτέ στα έργα και στις κρίσεις του. Ούτε ξεχνά. Ιερό Κοράνιο 2052. Ο Θεός θελεί θεϊκές πράξεις. Είναι ικανός για τα πάντα. Η Ισλαμική έννοια του Θεού είναι πως ο Θεός έχει εξουσία πάνω στα πάντα. Το Ιερό Κοράνιο σε διάφορα σημεία λέει «Ο Αλλά είναι ικανός για τα πάντα». Ιερό Κοράνιο 2, 2, 284, 3, 29, 16, 77, 35, 1. Επιπλέον, το Ιερό Κοράνιο λέει «Αυτός που κάνει ό,τι θέλει και δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να εμποδίσει τη θέλησή του». Ιερό Κοράνιο 85, 16. Πρέπει να έχουμε υπόψη πως ο Αλλά κάνει μόνο θεϊκές πράξεις και όχι μη θεϊκές. Πολλέ θρησκείε κάποια στιγμή πιστεύουν, άμεσα ή έμεσα, στη φιλοσοφία του ανθρωπομορφισμού, δηλαδή ότι ο Θεό λαμβάνει ανθρώπινη μορφή. Η διαμάχη του είναι πω ο παντοδύναμος Θεό είναι τόσο αγνό και άγιο που δεν γνωρίζει τι δυσκολίε, τι ελλείψει και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Προκειμένου για να θέσει του κανόνε για του ανθρώπου, ήρθε στη γη με τη μορφή ανθρώπου. Αυτή η απατηλή λογική ξεγέλασε αμέτρητα εκατομμύρια ανθρώπων κατά τη διάρκεια των αιώνων. Α αναλύσουμε τώρα αυτό το επιχείρημα και α δούμε αν στέκει λογικά. Ο δημιουργό ετοιμάζει το εγχειρίδιο με τι οδηγίε. Ο ΑΛΔΑ πρίκυσε του ανθρώπου με λογική και ευφυα. Ανακαλύπτουμε και κατασκευάζουμε συσκευέ για συγκεκριμένου σκοπού. Τα κασετόφωνα, για παράδειγμα, κατασκευάζονται σε μεγάλο αριθμό. Δεν υπονοήθηκε ποτέ πω, προκειμένου να κατανοήσει τι είναι καλό για το κασετόφωνο, ο κατασκευαστή πρέπει να γίνει ο ίδιο κασετόφωνο. Υποθέτει απλά κανεί πω ο κατασκευαστή θα δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο με οδηγίε εφόσον έχει απόλυτη γνώση του προϊόντος του. Εν συντομία, το εγχειρίδιο οδηγιών μα δίνει τα πρέπει και τα δεν πρέπει σε ό,τι αφορά το μηχάνημα. Αν φανταστείτε τον άνθρωπο ω μηχάνημα, πρόκειται πραγματικά για ένα περίπλοκο δημιούργημα του ΑΛΔΑ. Ο κύριο και δημιουργό μα ΑΛΔΑ δεν χρειάζεται να έρθει σε ανθρώπινη μορφή προκειμένου να μάθει τι είναι καλό ή κακό για τον άνθρωπο. Πρέπει απλά να αποκαλύψει το εγχειρίδιο οδηγιών στην ανθρωπότητα. Το Ιερό Κοράνιο είναι ακριβώς αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για τους ανθρώπους. Επιπλέον, ο Αλλά θα καλέσει αυτό το, το δημιούργημα να λογοδοτήσει την ημέρα της κρίσης. Είναι συνεπώς λογικό ο δημιουργός να μας πληροφορήσει για τα πρέπει και τα δεν πρέπει της ζωής. Ο Αλλά επιλέγει αγγελιαφόρου. Ο Αλλά δεν χρειάζεται να κατέλθει στη γη προσωπικά ώστε να γράψει το εγχειρίδιο με τις οδηγίες. Κατά το πέρασμα των αιώνων, ο Αλλά έχει επιλέξει ανθρώπου σε κάθε έθνο να παραδώσουν το θείο μήνυμα. Τέτοιοι εκλεκτοί άνδρες αποκαλούνται αγγελιαφόροι και προφήτες του Θεού. Ορισμένοι άνθρωποι είναι τυφλοί και κοφοί. Παρά το παράλογο τη φιλοσοφία του ανθρωπομορφισμού, οπαδοί πολλών θρησκειών πιστεύουν σε αυτήν και την κηρύτττουν σε άλλου. Δεν αποτελεί προσβολή για την ανθρώπινη διάνοια και για το δημιουργό που μα έδωσε αυτή τη διάνοια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά κοφή και τυφλοί, παρά τη δυνατότητα της ακοής και τη όρασης που τους χάρισε ο Όλδα. Το Ιερό Κοράνιο λέει «Κωφοί, βουβοί και τυφλοί στην πίστη. Δεν θα επιστρέψουν στον ίσιο δρόμο». Ιερό Κοράνιο 2, 18 Η βίβλος δίνει ένα παρόμοιο μήνυμα στο κατά Ματθαίων Ευαγγέλιο. «Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές. Για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν». Και ενώ ακούν να μην ακούν, ούτε να καταλαβαίνουν. Μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Κατά Καταματηθούν 13.13. Όμοιο είναι και το μήνυμα που μας δίνουν οι ινδουιστικές γραφές στο Rig Ved. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που βλέπει τις λέξεις και όμως πράγματι δεν τις βλέπει. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος που να ακούει αυτές τις λέξεις, μα πράγματι δεν τις ακούει. Rig Ved 1071-4. Όλες αυτές οι γραφές λένε στον αναγνώστη τους πως παρόλο που τα πράγματα γίνονται τόσο ξεκάθαρα, εκείνοι ωστόσο απομακρύνονται από την αλήθεια. Ιδιότητες του Θεού Στον Αλλά ανήκουν τα πιο όμορφα ονόματα. Το Ιερό Κοράνιο λέει «Πες, ο Μωχάματς, τους άπιστους της Μέκα που σε επέκριναν λόγω του ότι επικαλέστηκε στον Αλλά με το όνομα Αραχμάν. Επικαλεστείτε τον Αλλά». Ή επικαλεστείτε τον αρραχμάν παντελεήμονα. Με όποιο όνομα από τα όμορφα ονόματά του τον επικαλεστείτε, είναι το ίδιο, επειδή επικαλείστε τον ίδιο Θεό και επειδή σε Αυτόν ανήκουν τα πιο όμορφα ονόματα. Ιερό Κοράνιο 17, 110 Ένα παρόμοιο μήνυμα που αφορά τα όμορφα ονόματα του Αλδά επαναλαμβάνεται στο Ιερό Κοράνιο στα Σούρα Αλ Αράφ 7, 180 Σούρα Ταχα 28 και Σούρα Αλ-Χάσρ 59, 23, 24 Το Κοράνιο δεν δίνει λιγότερε από 99 διαφορετικές ιδιότητες στον παντοδύναμο Θεό. Το Κοράνιο αναφέρεται στον Αλλά ως Αραχμάν Παντελεήμονας, Αραχίμ Πολιεύσπλαχνος και Αλχακίμ Πάνσοφος μεταξύ άλλων πολλών ονόματων. Κάθε ιδιότητα του Θεού είναι μοναδική και κατέχεται από εκείνον μόνο. Ο Θεό όχι μόνο κατέχει μοναδικέ ιδιότητε, αλλά επίση κάθε ιδιότητα του παντοδύναμου Θεού αρκεί για να τον αναγνωρίσουμε. Πρέπει να αναλύσω αυτό το επιχείρημα λεπτομερώ. Έστω παίρνουμε το παράδειγμα μια διάσημη προσωπικότητα. Α πούμε τον αστροναύτη Νίλ Αρμστρονγκ. Αν κανεί πει πω ο Νίλ Αρμστρονγκ είναι Αμερικανός, η ιδιότητα του να είναι Αμερικανό που κατέχεται από τον Νίλ Αρμστρονγκ είναι σωστή, μα δεν αρκεί ώστε να τον αναγνωρίσουμε. Ομοίω. Ο Νιλ Armstrong είναι ένα αστροναύτης. Η ιδιότητα του να είναι αστροναύτη δεν ανήκει μόνο στον Νιλ Armstrong. Προκειμένου να αναγνωρίσουμε μονομένα το άτομο, πρέπει να βρούμε κάποια μοναδική ιδιότητα. Για παράδειγμα, ο Νιλ Armstrong ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι. Όταν λοιπόν ρωτήσει κάποιο ποιο ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι, η απάντηση είναι μόνο μία, δηλαδή ο Νιλ Armstrong. Όμοίω, η ιδιότητα του παντοδύναμου Θεού πρέπει να είναι μοναδική. Για παράδειγμα, δημιουργός του σύμπαντος. Αν πω δημιουργός του κτιρίου, μπορεί να είναι δυνατόν και αληθές, μα δεν είναι μοναδικό. Χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να κατασκευάσουν ένα κτίριο και έτσι δεν θα υπήρχε διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Όμως, για κάθε ιδιότητα του Αλλά, δεν οδηγεί σε κανέναν παρά μόνο στον Αλλά. Για παράδειγμα, ο Πολιέσπλαχνος, ο Παντελε όταν λοιπόν ρωτήσει κανεί ποιο είναι ο Αρραχήμ, ο Πολιεύσπλαχνο, μπορεί να υπάρξει μία μόνο απάντηση, δηλαδή ο Παντοδύναμο Αλβά. Η μία ιδιότητα του Θεού δεν πρέπει να αντιβαίνει στι υπόλοιπε. Για να συνεχίσουμε με το προηγούμενο παράδειγμα, αν κάποιο πει πω ο Νίλ Αρμστρονγκ είναι ένα Αμερικανό αστροναύτη που έχει ύψο μόνο 1 και 20, η ιδιότητα Αμερικανό αστροναύτη είναι σωστή, αλλά το σχετιζόμενο χαρακτηριστικό ύψο μόνο 1 και είναι ψέμα. Ομοίω, αν κάποιος πει πω ο Θεός είναι δημιουργός του σύμπαντος με ένα κεφάλι, δύο χέρια, δύο πόδια κλπ, η ιδιότητα δημιουργός του σύμπαντος είναι σωστή, μα το σχετιζόμενο χαρακτηριστικό σε μορφή ανθρώπου είναι λάθος και ψέμα. Όλες οι ιδιότητες πρέπει να δείχνουν στον ένα και αυτό Θεό. Εφόσον υπάρχει ένας μόνο Θεός, όλες οι ιδιότητες πρέπει να δείχνουν στον ένα και αυτό Θεό. Το να πούμε πως ο Νίλ Armstrong ήταν ένας Αμερικανός αστροναύτης που πάτησε πρώτο στο πόδι του στο φεγγάρι, αλλά ο δεύτερος ήταν ο Edwin όλτριν είναι λάθος. Και οι δυο έχουν μοναδικές ιδιότητες. Ομοίως, το να πούμε πως ο Δημιουργός είναι ένας Θεός και ο Πάροχος είναι άλλος Θεός, είναι παράλογο, καθώς υπάρχει μόνο ένας Θεός με όλες αυτές τις Μοναδικότητα του θεού. Ορισμένοι πολυθείστες, Επιχειρηματολογούν λέγοντα πω η ύπαρξη περισσότερων από έναν Θεό δεν είναι παράλογη. Α του δείξουμε λοιπόν πω αν υπήρχαν περισσότεροι από έναν Θεή θα λογομαχούσαν μεταξύ του με τον καθένα από αυτού να προσπαθεί να επιβάλλει το θέλημά του σε βάρο του θέληματος των άλλων Θεών. Αυτό είναι φανερό στη μυθολογία των πολυθεϊστικών και πανθεϊστικών θρησκειών. Αν ένα Θεό ιτηθεί ή δεν είναι σε θέση να νικήσει του άλλου, σίγουρα δεν είναι ο ένα αληθινό Θεό. Επίση. Δημοφιλή στι πολυθειστικές θρησκείες είναι η ιδέα πολλών θεών, με τον καθένα να έχει διαφορετικέ αρμοδιότητε. Καθένα θα ήταν υπεύθυνο για ένα μέρο τη ύπαρξη του ανθρώπου, για παράδειγμα θεό του ήλιου, θεό τη βροχή κτλ. Αυτό υποδεικνύει πως ένας θεός δεν μπορεί να φέρει σε πέρα ορισμένε πράξει και επιπλέον αγνοεί τα καθήκοντα και τι αρμοδιότητε των άλλων θεών. Δεν μπορεί όμω να υπάρχει ένα αδαή και ανίκανο θεό. Αν υπήρχαν περισσότεροι από έναν θεή. Αυτό σίγουρα θα οδηγούσε σε σύγχυση, αταξία, χάος και καταστροφή του σύμπαντος, αλλά το σύμπαν βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία. Το Ιερό Κοράνιο λέει «Ή μήπως έθεσαν για λατρεία θεούς από τη γη οι οποίοι μπορούν να αναστήσουν τους νεκρούς, αν υπήρχαν εκεί, στους ουρανούς και στη γη, άλλοι θεοί εκτός του Αλλά για να διευθετούν τις υποθέσεις και το σύστημά τους και οι δυο θα είχαν χαθεί, το σύστημά τους θα είχε καταρρεύσει». Δόξα στον Αλτά, ο κύριο του θρόνου είναι πολύ ανώτερο από ό,τι του αποδίδουν. Ψευδό από ατέλειε. Ιερό Κοράνιο 21-22 Αν υπήρχαν περισσότεροι από ένας Θεό, θα είχαν πάρει πίσω όσα δημιούργησαν. Το Ιερό Κοράνιο λέει: Ο Αλτά δεν απέκτησε κανέναν ιό, ούτε υπήρξε ποτέ μαζί του κανένα άλλο Θεό. Αν υπήρχε τότε, ο κάθε Θεό από αυτού θα έπαιρνε ό,τι είχε δημιουργήσει και ο κάθε Θεό θα επαιδείωκε να υπερισχύσει έναντι του άλλου. «Δόξα στον Αλδά. Είναι πολύ ανώτερος από ό,τι το αποδίδουν, ψευδός από ατέλειες» Ιερό Κοράνιο 23.91. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός αληθινού υψίστου παντοδύναμου Θεού είναι η μόνη λογική έννοια του Θεού. Υπάρχουν μερικές τρισκίες, όπως ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός, που είναι αγνωστικιστικές θρησκείες. Δεν σχολιάζουν το Θεό, δεν επιβεβαιώνουν ούτε αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν άλλες θρησκείες όπως ο Ζαϊνισμός που είναι αθειστικές θρησκείες και που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. «Ην ΣΑΛΔΑ» θα δημοσιεύσω ένα βιβλίο «Είναι το κοράνιο ο Λόγος του Θεού» το οποίο μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη του ΑΛΔΑ σε έναν άθεο ή αγνωστικιστή χρησιμοποιώντας τη λογική και την επιστήμη με βάση το Ιερό κοράνιο. Όλες οι θρησκείες πιστεύουν απόλυτα στο μονοθεισμό. Όλε οι μεγάλε θρησκείε που πιστεύουν απόλυτα στην ύπαρξη του Θεού σε ένα υψηλότερο επίπεδο πιστεύουν σε ένα ύψιστο Θεό. Όλε οι θρησκευτικέ γραφέ μιλούν στην πραγματικότητα για το μονοθεϊσμό, δηλαδή την πίστη σε έναν μόνο αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι αλλοιώνουν τι γραφέ προ όφελό του. Με το πέρασμα του χρόνου, οι περισσότερε από τι θρησκευτικέ γραφέ έχουν διαστρεβλωθεί και αλλοιωθεί από του ανθρώπου προ δικό του όφελο. Το δόγμα πολλών θρησκειών έχει συνεπώς διαστρεβλωθεί από το μονοθεϊσμό στον πανθεϊσμό ή τον πολυθεϊσμό. Το Ιερό Κοράνιο λέει μόνο λοιπόν σε αυτούς που γράφουν το βιβλίο με τα ίδια τους τα χέρια και επιταλένε αυτό είναι από τον Αλλά ώστε να το ανταλλάξουν για μικρό τίμημα. Αλίμονο σε αυτούς για αυτό που έγραψαν τα χέρια τους και αλίμονο σε αυτούς για αυτό που κερδίζουν. Ιερό Κοράνιο 2.79 Ταοχίδ Μονοθεϊσμός Ορισμός και κατηγορίες Το Ισλάμ πιστεύει στο στο Ταοχίδ που δεν είναι απλά ο μονοθεϊσμός, η πίστη δηλαδή στον ένα και μοναδικό θεό, αλλά πολλά περισσότερα. Ταοχίδ κυριολεκτικά σημαίνει μονοθεϊσμός και περιέχει τρεις κατηγορίες. Ταοχίδ Ταοχίδ αλ-ασμά-ουασσιφάτ και Ταοχίδ Τα οχίντα ρουμπουμπίγια. Ο περιορισμό τη κυριότητα προ τον Αλλά και μόνο. Η πρώτη κατηγορία είναι τα οχίντα ρουμπουμπίγια. Το ρουμπουμπίγια προέρχεται από τη ρίζα του ρήματο Ραμπ, που σημαίνει κύριο συντηρητή και πάροχο. Συνεπώ, τα οχίντα ρουμπουμπίγια σημαίνει διατήρηση τη ενότητα τη κυριότητα. Αυτή η κατηγορία βασίζεται στη θεμελιώδη έννοια πω ο Αλλά μόνο έφερε όλα τα πράγματα στη δημιουργία όταν δεν υπήρχε τίποτα. Δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν από το τίποτα. Αυτός μόνο είναι ο μόνος δημιουργός, πάροχος και συντηρητής ολόκληρου του σύμπαντος και όλον όσα βρίσκονται ανάμεσά τους χωρίς καμία ανάγκη από αυτό ή για αυτό το σύμπαν. Τα αλασμά ο ασφάτ Ο περιορισμός των ονομάτων του Αλδά και των ιδιωτήτων του προς αυτόν και μόνο. Η δεύτερη κατηγορία είναι Taoheed ο Waasifat, που σημαίνει πίστη στη μοναδικότητα των ονομάτων του Αλλά και των ιδιωτήτων του. Αυτή η κατηγορία περιέχει 5 υποκατηγορίες. Πρώτη. Αναφορά στον Αλlah θα πρέπει να γίνεται όπω περιγράφεται από εκείνον και στου προφήτες του. Αναφορά στον Αλλά θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο τον έχουν περιγράψει ο ίδιο και οι προφήτες του, χωρί εξήγηση των ονομάτων και των ιδιωτήτων του, δίνοντά του διαφορετική σημασία από την προφανή του. Δεύτερη, αναφορά στον Αλλά πρέπει να γίνεται όπως αναφερόταν ο ίδιος στον εαυτό του. Θα πρέπει να δίνεται αναφορά στον Αλλά χωρίς να του δίνονται νέα ονόματα και ιδιότητες. Για παράδειγμα, ο Αλλά δεν μπορεί να λάβει το όνομα Αλγάντιμπ, ο οργισμένος, παρά το γεγονός πως έχει πει ότι θυμώνει, καθώς ούτε ο Αλλά ούτε ο αγγελιαφόρος του έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα. Τρίτη, πρέπει να γίνεται αναφορά στον Αλλά χωρίς να του αποδίδονται οι της του. Σε μία αναφορά μα στον αλ πρέπει αυστηρά να απέχουμε από το να του αποδίδουμε τι ιδιότητε όσων δημιούργησε. Για παράδειγμα, στη βίβλο, ο Θεό παρουσιάζεται να μετανοεί για τι κακέ του σκέψει με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν και οι άνθρωποι όταν συνειδητοποιούν τα σφάλματά του. Αυτό αντιβαίνει εντελώ στην αρχή του Tao Ο Θεό δεν μετανοεί και δεν διαπράττει λάθη ή σφάλματα. Η βασική αρχή που αφορά τι ιδιότητε του αλ δίνεται στο ιερό Κοράνιο, στη σούρα Ασσούρα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτόν και είναι ο Αλσαμία, ακούει τα πάντα, Αλμπασίρ, βλέπει τα πάντα. Ιερό Κοράνιο 42.11 Παρόλο που η ακοή και η όραση είναι ανθρώπινες ιδιότητες, όταν αποδίδονται στον Θεό δεν υπάρχει σύγκριση στην τελειότητά τους, σε αντίθεση με όταν σχετίζονται με ανθρώπους οι οποίοι απαιτούν αυτιά, μάτια κτλ και οι οποίοι είναι περιορισμένοι στην όραση και στην ακοή του. Τέταρτη Οι άνθρωποι δεν πρέπει να λαμβάνουν καμία από τις ιδιότητες του Θεού. Η αναφορά σε κάποιον άνθρωπο με τις ιδιότητες του Θεού αντιβαίνει επίσης στην αρχή του Ταωχίδ. Για παράδειγμα η αναφορά σε έναν άνθρωπο σαν κάποιον που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, αιώνιος. 5. Το όνομα του Αλλά δεν μπορεί να δίνεται στα δημιουργήματά του. Μερικά θεία ονόματα στην αόριστη μορφή τους όπως το ραούφ ή ραχήμ είναι επιτρεφτά ονόματα για τους ανθρώπους Καθώ ο Allah τα έχει χρησιμοποιήσει για τους προφήτες. Αλλά το αρραούφ ο πολυεπηκής και ο αρραχήμ ο πολυεύσπλαχνος μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το πρόθεμα αμπτ που σημαίνει δούλος του ή «η υπηρέτης του. Δηλαδή αμπντα ή Τα αλ ο περιορισμός της λατρείας προς αυτόν και μόνο. 1. Ορισμός και σημασία της η μπάντα. Τα οχύνταλη Ιμπάντα σημαίνει να κατευθύνει τη λατρεία του προς αυτόν και μόνο. Το Ιμπάντα προέρχεται από την αραβική λέξη άμπτ που σημαίνει δούλος ή υπηρέτης. Συνεπώς, Ιμπάντα σημαίνει υποτέλεια και λατρεία. Η Σαλά, προσευχή, είναι μία από τις υψηλότερες μορφές Ιμπάντα, δηλαδή λατρείας, αλλά δεν είναι η σαλα προσευχη ειναι μια απο τις είναι μορφες μπαντα δηλαδη λατρειας αλλα δεν ειναι η μοναδικη μορφη οι άνθρωποι παρερμηνεύουν και θεωρούν πως λατρεία του παντοδύναμου Ανδά σημαίνει μόνο τα λειτουργικές προσευχές, αλλά η έννοια της λατρείας στο Ισλάμ περιλαμβάνει απόλυτη υπακοή, υποταγή και υποτέλεια. Η τήρηση των εντολών του Θεού και η αποχή από τα πράγματα που έχει απαγορεύσει είναι η μπάντα, λατρεία, και αυτή η λατρεία ανήκει μόνο στον Ανδά και σε κανέναν άλλο. 2. Όλες οι τρεις κατηγορίες πρέπει να ακολουθούνται ταυτόχρονα. Η πίστη στις δύο πρώτε κατηγορίε ΤΑΟΧΙΝΤ χωρί την εφαρμογή του ΤΑΟΧΙΝΤ ΑΛΗΜΠΑΝΤΑ είναι άχρηστη. Το Κοράνιο δίνει το παράδειγμα των Μουσρεκίν, οι δολολατρών τη εποχή του Προφίτη, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τι δύο πρώτε πτυχές του ΤΑΟΧΙΝΤ. Στο ιερό Κοράνιο αναφέρεται. Πε. Ποιο είναι που σα παρέχει από τον ουρανό και τη γη, ή ποιο είναι που κατέχει την ακοή και την όρασή σα, και ποιο είναι αυτό που βγάζει τον ζωντανό από τον νεκρό και βγάζει το νεκρό από τον ζωντανό. Και ποιος είναι που διευθετεί όλες τις υποθέσεις θα πούν ο Αλλα. Πες, δεν θα φοβηθείτε λοιπόν την τιμωρία του για το ότι του αποδίδεται τέρους στη λατρεία. Ιερό Κοράνιο 10.31 Ένα σχετικό παράδειγμα επαναλαμβάνεται στη σούρα Αζούρ Χρουφ, του Ιερού Κορανίου. Αν τους ρωτήσεις ποιος τους δημιούργησε θα πούν ο Αλλα. λοιπόν στρέφονται μακριά από την αλήθεια. Ιερό Κοράνιο 43-87 Οι κάτι κάτοικοι της Μέκα γνώριζαν πως ο Αλδά ήταν ο Δημιουργός, ο Συντηρητής, ο Κύριος και Αφέντη του, Ωστόσο δεν ήταν μουσουλμάνοι καθώς λάτρευαν παράλληλα και άλλους θεούς μαζί με τον Αλδά. Ο Αλδά τους κατηγοριοποίησε ως κουφάρ, άπιστους και μουσρικίν, αυτοί που λατρεύουν είδωλα και αποδίδουν εταίρους στον Αλδά. «Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν πιστεύουν στον Αλλά, παρά συνεταιρίζοντα άλλους με Αυτόν». Ιερό Κοράνιο 12.106 Συνεπώς, ο Ταοχίδ Αλ-Ειμπάντα, δηλαδή το να κατευθύνει κανείς τη λατρεία του προς τον Αλλά και μόνο, είναι η πιο σημαντική πτυχή του Ταοχίδ. Αυτός μόνο αξίζει να λατρεύεται και αυτός μόνο μπορεί να ελεύσει τον άνθρωπο για τη λατρεία του. ΣΥΡΚ «Το να αποδίδει κανείς εταίρος στον Αλλά Ορισμό: Η παράληψη οποιασδήποτε από τι προαναφερθήσει κατηγορίε τα οχήτ ή η ανεπάρκεια κατά την εκπλήρωση κάποιου κριτηρίου τα αναφέρεται ω ΣΥΡΚ. ΣΥΡΚ στην κυριολεξία σημαίνει την απόδοση εταίρων. Με Ισλαμικού όρου σημαίνει την απόδοση εταίρων στον ΑΛΑ και ισούται με ιδωλολατρεία. Το ΣΥΡΚ είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, την οποία ο ΑΛΑ ποτέ δεν θα συγχωρέσει. Το Ιερό Κοράνιο περιγράφει τη μεγαλύτερη αμαρτία στη σούρα Ανισά. Στα αλήθεια, ο Αλλά δεν συγχωρεί το να αποδίδονται σε αυτόν εταίροι στη λατρεία, αλλά συγχωρεί οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό σε όποιον επιθυμεί. Και όποιος αποδίδει εταίρος στον Αλλά στη λατρεία έχει πράγματι μηχανευτεί μια ιδεχθία αμαρτία. Ιερό Κοράνιο 4.48 Το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνεται στη σούρα «Αννησά». Στα αλήθεια, ο Αλλά δεν συγχωρεί το να αποδίδονται σε Αυτόν εταίροι στη λατρεία, αλλά συγχωρεί οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό σε όποιον επιθυμεί και όποιος αποδίδει εταίρος στον Αλλά στη λατρεία έχει παραστρατήσει πολύ. Ιερό Κοράνιο 4, 116 Το σύρκ οδηγεί στο πύρ της κολάσεως. Στα αλήθεια απίστησαν αυτοί που λένε «Ο Αλλά είναι ο Χριστός, ο Υιός της Μαρίας». Μα είπε ο Χριστός ειπε ο χριστος «Ω παιδιά του Ισραήλ, λατρεύετε τον Αλλά, Κύριό μου και Κύριό σας». Στα αλήθεια, όποιος αποδίδει εταίρους τον Αλλά στη λατρεία, ο Αλλά απαγορεύει γι' αυτόν τον παράδεισο και η κατοικία του θα είναι το τη κολάσεως. Και για τους αδίκους δεν θα υπάρξουν υποστηρικτές. Ιερό Κοράνιο 5:72. «Λατρεία και υπακοή σε κανέναν άλλο εκτός του αλά το Κοράνιο αναφέρει στη Σούρα Αλιμράν Πέσω, ο Μοχάμαντ, όλα ε τη βίβλου, ελάτε να συμφωνήσουμε σε έναν δίκαιο λόγο ανάμεσά μας, ότι να μην λατρεύουμε παρά μόνο τον Αλδά, ούτε να του αποδίδουμε εταίρους στη λατρεία, ούτε να λάβουμε κανέναν ανάμεσά μας ως Κύριο εκτός από τον Αλδά. Αν όμως στραφούν αρνούμενοι τότε να πείτε, να είστε μάρτυρες ότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι, υποτασσόμαστε στη βούληση του Αλδά Ιερό Κοράνιο 364. Επίλογο. Το Ιερό Κοράνιο λέει «Μη βρίζετε αυτούς τους οποίους οι άπιστοι τους επικαλούνται πέραν του Αλλά, έτσι ώστε να μη βρίζουν και αυτοί τον Αλλά άδικα και από άγνοια». Ιερό Κοράνιο 6, 108 «Και αν όλα τα δέντρα στη γη ήταν πένες και η θάλασσα και να εφοδιάζεται από επτά θάλασ με για να γράψουν», Ακόμα τα λόγια του Αλδά δεν θα εξατλούνταν. Στα αλήθεια, ο Αλδά είναι αζίης, παντοδύναμος, ανίκητος, χακίμ, πάνσοφος. Ιερό Κοράνιο 31-27 «Ω άνθρωποι, μια παραβολή παρουσιάζεται. Έτσι, ακούστε την προσεκτικά και αναλογιστείτε την. Στα αλήθεια, αυτοί που επικαλείστε πέραν του Αλδά, άνθρωποι, είδωλα, δημιουργήματα που αποδίδεται στον Αλδά ω δεν θα δημιουργήσουν». Ούτε κάτι εισάξιο με μια μύγα, ακόμα και αν συγκεντρώνονταν μαζί για αυτόν τον σκοπό. Και ακόμα και αν οι μύγε έκλεβαν από αυτού κάτι, πολύ μικρό, δεν θα μπορούσαν να το σώσουν, να κτήσουν από αυτέ. Πόσο μεγάλη είναι η αδυναμία του. Αδύναμη είναι ο κυνηγό και ο κυνηγημένο. Ιερό Κοράνιο 22,73. Και όλη η δόξα ανήκει στον Αλδά, τον κύριο, τον δημιουργό, τον πάροχο και το συντηρητή όλων των κόσμων.